0: ABU Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben her zamanki gibi denizlerin ve okyanusların öbür tarafında bir yerlerde Samet, Kaliforniya'da. Mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım, Cihan'ım var ve Cihan'ımıza hemen soralım. Bugün nasıl keyifler Cihan'ım?
1: Bugün güzel bir hafta sonunun ucundayım sevgili Samet. Sen ortasındasın daha. Sen nasılsın? Ben de hafta sonunun son gününün son demlerinin keyfini <gülüyor> çıkarmak.
0: Son <gülüyor> sekanslara girme çalışmalarıdır podcast beraber. Aynen öyle. Bu podcast'tan sonra da gidip bir e, müzeyi ziyaret edeceğim. Heyecanlıyım o yüzden. Tarihle ilgili bir ikinci dünya savaşından kalma ha. bazı ha. şeyleri Çiko'ya getirmişler e, gezmek için. Bir sergi açmışlar. Yani uzun lafın kısası oraya gideceğim. O yüzden güzel bir gün Anladım. olacak diye düşünüyorum. Şimdi lafı uzatmadan istersen konumuza dalalım sevgili Cihan'ım. Bugünkü konumuz podcastimizde Stockholm Sendromu. Bu Stockholm Hı -hı. Sendromu bir kere nereden geliyor? Neden adı Stockholm Sendromu? istersen oradan başlayalım. Sen böyle kronolojik girişlere
1: <gülüyor> bayılırsın. <gülüyor> birimiz bodoslama seviyor, birimiz kronolojik seviyor. Sadece. Aynen. E hadi sevgili dinleyen anlatalım o zaman sevgili Samet. Olay Stockholm'de geçtiği için yani 23 Ağustos 1973 yılında saat 10'da Stockholm'deki kredit banka giren bir soyguncu sağa sola ateş ederek parti başlasın diyor. Sonra da bankaya ikinci soyguncu giriyor. Yanlarında silah ve bombalarla banka çalışanı olan dört kadını rehin alıyorlar ve diğer insanların kaçmasını izin veriyorlar enteresan bir şekilde. Bu da ne olmuş oluyor? Toplam 6 gün sürecek olan sürecin başlangıcı olmuş oluyor. Evet bu banka soygununda
0: 4 kişi esir alınıyor. Sanırım herhalde şey diye düşünmüş olabilirler. Daha az sayıda bir esir yönetimi olursa soygun için daha kolay bir konsantrasyon olabilir gibi. Bazen salıyorlar öyle yüksek sayıdaki insanları daha Hı -hı. küçük bir rakamı yönetmek için. Dediğim gibi esir alınıyor bu insanlar. Ve 6 gün süren bir tutsaklık var orada. Tabi sonrasında Stockholm'da emniyet birimleri gaz atakları ve maskelerle şununla buna içeri girip bu soyguncuları sağ salim ikisini de gözaltına alıp bu insanları da sağ salim bir şekilde çıkarıyorlar. Yani orada bir ölümcül bir müdahale olmuyor. Olayın kaçık tarafı aslında bütün bu olaylar bittikten
1: sonra ortaya çıkıyor ve bu sendromun adını almasına sebep veriyor. Evet Stockholm sendromunun başlangıç hikayesi bu sevgili dinleyen durum esasında rehineler onları öldürmek istemediklerine... Ve soyguncuların buradan çıkıp gitmek istediklerine inanıyor. Önce bir empatiyle başlıyor süreç. Ki bizi severiz biliyorsun bu kelimeyi Samet. So sonrasında ise farklı bir bağlılığa geçiyor. Sempati. Ne <gülüyor> Neyi düşünüyorlar? Mesela soyguncuların gayet iyi insanlar olduğu, yaşama koşullarının bunları yapmalarına yol açtığı, asıl suçlunun ise ablukayı kaldırmayan polis olduğunu düşünüyorlar. Olayı bir başka seviyeye çıkartıyorlar. Ve o bahsettiğimiz rehineler polislerle ablukayı kaldırsınlar diye de telefonda konuşuyorlar. ikna etmeye çalışıyorlar polisleri. Giderek hani şeye doğru ilerliyor süreç. Soyguncuların tarafına doğru ilerliyor. Senin de bahsettiğin bu işte gaz bombalarıyla, maskelerle polisin içeri girdiğinde rehineler soyguncuların önüne falan atlıyorlarmış. Hani polis onlara zarar vermesin diye. Hani o kadar o farklı bir psikolojiye ilerliyor. E 131 saat içerisinde bu seviyeye gelmek başka bir psikolojik tarafı da gösteriyor. Soru işaretleri oluşuyor tabii insanların aklında. Bu
0: arada sonraki çarptırma Fıcı başka bir bilgi de polis veya emniyet bu insanlara dolayısıyla bunlar görgü şahidi yani en önemli insanlar konumunda mahkemede evet. şahitlik yapmalarını istiyorlar. Orada bu insanlar mahkemede şahitlik yapmayı yani aleyhinde
1: bu soyguncuların reddediyorlar. Tabi burada dünya birazcık <gülüyor> <gülüyor> şok olmuş bir şekilde. Evet. evet sadece onunla da kalmıyorlar biliyorsun. Aralarında para toplayıp avukatlık masraflarını karşılamaya kadar giden bir süreç var. Daha da ötesi var. Giderek sevgili dinleyeni de böyle ihaleye arttıran satıcı gibi <gülüyor> <gülüyor> Dur, duruma düşüyorum ama yıllar sonra soyguncular hapisten çıkınca ailece görüşmeye başlayıp dostluğu devam ettirmişler. Yani 131 saatin sonunda farklı bir psikolojiyle beraber farklı noktalara ilerlemişler. Aslında Stockholm sendromunun esas tanımı şöyle ifade edilebilir belki de güzel geldi bana. Olanları yargılamak yerine onları anlamaya çalışanların çabasız sonucu oluşan bir durum. Ama bu tabii ki normal bir durum değil. Bu psikolojik hatta psikoterapi denilen süreçlere doğru yol almayı sağlayan bir hastalık, bir sendrom. Bu deyimi de ilk kullanan insan, kriminalist ve psikiyatrist olan
0: Niels Bayeroth tarafından bir yazısında kullanılıyor. Tam bu banka soygunlarının akabinde bu konuyu araştırırken bunu bir yazısında, bir makalesinde kullanıyor bu psikiyatrist. Dolayısıyla hmm. oradan birazcık literatüre giriyor. Ama tabii hemen bir yıl sonra sen 1973 dedin. Bir yıl sonra evet. 1974'te dünyanın ta öbür ucunda bu olayla hiçbir ilgisi olmayan bir yerde bambaşka bir olay oluyor. Ve bu olayla dünya iyice artık bu Stockholm sendromu olayına birazcık kafa yormaya başlıyor. Ne oluyor? O yıl 1974'de Emlak kralı gibi bir şey olan ve aslında toplumda da bayağı bilinen zengin bir insan olan William Hurst'ün kızı Patty Hurst kaçırılıyor. Hmm. Ve bir terör organizasyonu tarafından kaçırılıyor. Bir çete tarafından ve bu çetenin karşı bu kız karşılığında büyük bir para alma e, planı var ki bu planı da davaları kullanmak istiyorlar. Burada kaçık olan şey, önce bu kız kaçırılıyor, daha sonra belli bir süre sonra, günler sonra kızın bir ses kaydını yayınlıyorlar, bütün medyaya yolluyorlar ve bu ses kaydında kız aslında artık kaçırılmadığını, davayı anladığını ve çeteye katıldığını ilan ediyor kendi sesiyle. Burada buraya kadar da okay, belki zorlamışlardır Hı -hı. kendi bunu evet. zor bir durumda söylemiştir falan filan. Bütün Amerika'nın şok olduğu ve Stockholm sendromu ile aslında iyice tanıştığı akabinde. Ki olay, Paddy Hurst bir bankanın güvenlik kamerasına çeteyle beraber elinde silahlarla bankaya girerken insanları... <gülüyor> insanları böyle zorbalıkla yerlere yatırıp paralarını alırken ve chatteyle beraber kaçarken görüntüleniyor. Ee, bayağı aleni bir şekilde, açık bir şekilde. Orada insanlar bir e, duru diyorlar burada bir gariplik var bu kadar olamaz diye. Akabinle Perry Hearst davasında da Stockholm sendromunun ortaya çıktı. Bu kişinin bu insanlarla çok vakit geçirdiği için onların davalarına aslında gönül koyduğu ve onları desteklediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iki yıl arka arkaya bu kadar büyük iki olay olunca Stockholm sendromu birazcık kabul görmeye başlamış gibi
1: diyelim burada. Şimdi senin verdiğin örnekten yola çıkarak bu tarz adam kaçırmaların %27'sinde bu sendrom rehineler üzerinde etki gösteriyormuş. Bu FBI'nin yaptığı bir araştırma. En çok da Stockholm sendromu savaş esirleri, rehineler, cinsel tacize maruz kalanlar, tarikat üyeleri, hayat kadınları ve aile içi şiddet mağdurlarında görüyormuş Samet. %27'lik kısma girdiğini söyleyebiliriz bu bahsettiğimiz örnekteki hanımefendinin. Birliği Diğer tanımda da şey gördüm. Stockholm sendromunun temel sebebi insanoğlunun hayatta kalma içgüdüsü diye tarif ediliyor. Bu da bir taraftan tutarlı gibi gözüküyor. Çünkü şimdi hepimizin günlük Türkiye içerisinde bir şekilde ucundan kenarından gördüğü haberlerde genelde erkek hegemonyası içerisinde bir şiddet gören kadın vardır. Ama bu kadın daha sonra hiçbir zorlama olmadan bile o adama geri dönebilir. Hani genelde şey derler ya karışma muhabbeti olur kavgalarda <gülüyor> kadın erkek <gülüyor> şeyinde. Çünkü orada büyük ihtimalle bu sendromun bir başkanı başka kolu var tanım olarak diye düşünüyorum şu anda. Evet çünkü İngilizce'de
0: abuse dediğin bu domestik yani iç, içeride oluşan şiddet bir yanda başka şeylere de sebep oluyor. Dolayısıyla karışma demelerin sebebi orada senin de tam dediğin gibi farklı sendromların belki de yer etmesi çünkü bazen birinin birine bir şey yaptığını görüyorsun ve yaklaşıp yapma ne yapıyorsun dediğinde şiddeti gören dönüp sana sen karışma. Biz kendi hallediyoruz diyor. Hı -hı. Yani öyle garip, defansif, savunmacı bir yaklaşım da olabiliyor. Şimdi ben de şeyi gördüm bunun ortaya çıkma sebeplerini bakarken biri işte başa çıkma mekanizması olarak adlandırılıyor bulunduğun durumla ilgili. Diğeri de senin dediğin gibi hayatta kalmayla eşdeğer düşünebileceğimiz umutsuzluk ve hayal kırıklığı olduğunda bunun içinden çıkmak için seçilen yol gibi bir tanım var benim önüme gelen. E, tabii şimdi bunu yapıyorsun ama gitgide aslında kendinin içinde kaybediyorsun bu durumun. İlk başta bedensel ve zihinsel olarak hayatta kalayım diye yapıyorsun. Sonrasında bu senin gerçekliğin olabiliyor akabinde. Bu durumun oluşması için de Stockholm sendromunun oluşması için de yüz yüze iletişimin yani kaçıran veya şiddet uygulayan veya hırsız neyse artık buradaki kişi. Onunla yüz yüze iletişimin kilit nokta olduğunu yine FBI'nin yaptığı araştırmalarda belirtmişler. Yani telefon üzerinden, internetle veya e, yüzü kapalı, gözü bağlı veya başka bir odada olduğunda bu empati sempati olayları biraz daha zor oluşuyormuş. Ne zaman ki yüz yüze aynı odada uzun süreler geçiriyorlar, yüz yüze konuşuyorlar, belki Hı -hı. birbirine dokunuyorlar, belki yaralarını sarıyorlar, bir şey yapıyorlar falan. Orada bu Stockholm sendromu birazcık daha ıı, aktive oluyor
1: gibi bir durum söz konusu. Şimdi genel itibariyle Stockholm sendromundan bahsettik. Biraz daha böyle karışık verdiğim bilgileri böyle toplu ve hızlı bir şekilde sana ve sevgili dinleyene anlatmak istiyorum. Lütfen. Önce dış dünyadan tamamen soyutlanmış durumdaki kişi, kendine baskı yapan kişinin şiddet eğilimleri. ...fark ediyor. Onun kendini öldürebileceğini... ...hissediyor ve bu ölüm korkusu... ...arttıkça hayatta kalma isteği de... ...artıyor. Sonrasında şiddet uygulayan... ...kişi karşısında giderek... ...zayıf düşüyor kurban. Onun en küçük... ...iyiliği bile gözünde büyüyüp... ...minnet duygusu uyandırıyor kurban... ...gözünde. Bir süre sonra kendini onun yerine... ...koyuyor. Bu biraz önce verdiğimiz örneklerde... ...olduğu gibi. Ve olayları onun... ...gözünden görmeye, ona karşı... ...hoş duygular hissetmeye, yaptıklarına da... ...hak vermeye başlıyor. Senin bahsettiğin... ...soygun yapan emlak kralının kızı gibi. Ondan kendisine bir zarar gelmeyeceğini düşünerek de kendini rahatlatıyor diğer taraftan. Çünkü baktığın zaman da bir rehine ilişkisi de var. Ne kadar şiddet ya da başka bir şey olsa da. Ve kurban sahip olduğu tek iyi ilişkisinin bu şiddet uygulayan zorba diyebileceğimiz kişi arasındaki ilişki olduğunu düşünerek bunu kaybetmemek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu nokta tamamen bence Stockholm sendromunun çerçevesini çizen bir nokta. Yani ben vakalara bakarken bazı
0: rehin tutulan insanların artık toplum içine çıkartacağını karıldığında ve hiçbir kaçmak için engeli kalmadığında da gönüllü olarak o eve geri döndüğünü falan okumuştum. Herhalde senin dediğinin son cümlen buna uygun bir örnek diye düşünüyorum. Stockholm Sendrom'un evet. artık tavan yaptığı durum diyebiliriz herhalde onun için. Ya, e, bu, bu olaylarda en çok beni şaşırtan olaylardan bir tanesi de Natasha Kempush dosyasıydı. Onu bilmiyorum önüne geldi mi. Avusturya'da 10 yaşında kaçırılan küçük kız 8 yıl tutsak tutuluyor. 18 yaşında evet. e, kurtuluyor. Ve Hı -hı. hani bunun çok... Çok bana ilginç gelmesi de bu Stockholm Sendrom'e aslında olay bittikten çok uzun süre sonra da kaybolan bir durum değil. Senin bahsettiğin ilk vakadaki insanların aile arkadaşları, yakın arkadaş olmaları falan bu Natasha Kempuş dosyasında da ortaya çıkmış. Çünkü bu adam kız serbest kalınca intihar ediyor. Onu tutan, elinde tutan adam. Hı hı hı. Ve kız bunun üzerine büyük bir yaz, büyük bir üzüntü duyuyor. Tutsak olduğu eve sık sık ziyaretlere gitmiş. Hatta bazı bulduğum kaynaklarda satın aldı falan dünya ama onu çok şey yapamam, onu teyit edemem ama ziyarete gitmiş o eve. Ee, bir sürü röportaj veriyor. Bununla ilgili kaçırıldığı sokağa geri dönüyor, tutulduğu eve geri dönüyor. Hiçbir şekilde bir oradan kaçınma gibi bir derdi yok ve en önemlisi de gazeteciler bu kızı bu adamın gömüldüğü yerde bir sürü kez buluyorlar. Yas tutarken, e, gözyaşı dökerken falan. Yani bu tarafı bana çok açık
1: geldi. Çünkü olay bittikten uzun süre sonra bile bu sendrom hala devam ediyor bir şekilde. Yani bölümün başında da bahsettiğim gibi tedavi edilmesi gereken bir sendrom bu. Senin şu an vermiş olduğun örnekte ise tedavi edilmemesi durumunda kişilerin ne kadar saplantılı bireyler olabileceğini net olarak ortaya koyuyor. Çünkü yıllar geçse bile aynı döngü içerisinde kendini hissedip aslında ne kadar kötü olsa bile orada o empatiye, o mutluluğu bulduğunu düşünüp yine bir şekilde oraya ulaşmaya çalışıyor. O yüzden ne kadar uzun süreli olduğu söylense de bu psikoterapi tarzı tedavilerin bu insanlar üzerinde pozitif etki yapacağını gösteriyor kanıtlanmış ve bu kurbanlardan bir tanesi de
0: kendi tutsak tutulan kişi tarafından tecavüz edildiği için 3 tane kızı olan kurtulduğunda 10 yıl sonra kızı olan bir <gülüyor> anne. Onun da bir röportajında şey diyordu hani beni tutmuş olabilir zorla kötü biri olabilir ama kendisi çok iyi babaydı. Çocuklarla da arası çok iyiydi gibi röportajları vardı. Orada böyle bir ağzına çıkını izliyorsun. Şimdi sen tedavi dedin. Orada biraz onu açık evet. açıklamak için ben kendim bakarken tam tedavi bulamadım gibi onu söyleyecektim. Sen herhalde daha çok psikolojik destek manasında tedaviyi evet. orada kastettin evet, evet. diye
1: düşünüyorum. Biraz zaten mental bir problem bahsediyoruz. İnsanların farklı odaklanmasıyla alakalı. O yüzden dolayı literatürde geçen tedavi daha çok psikolojik insanları motive etme ve doğru yönlendirme şeklinde. E tabii ki bu da biliyorsun bu tarz şeylerde bir kabul etme süreci de var. Hani inkar sonrasında. O yüzden dolayı çok kolay bir süreç değil bu Stockholm Sendromu tedavisinin. Zaten kolay bir şey olmadığı çok açık. İnsanlar kendini tamamen olgu içerisinde kaybediyor. Bu konularda
0: en büyük eleştiri de çok meşhur olan filmi, çizgi filmi, her şeyi olan Disney'de falan olan uh, Beauty and the Beast çizgi filminin. Türkçesi çirkin ve güzel olan bu masalımsı hikayede de büyük bir eleştiri var arka planda bazı insanlar tarafından. Çünkü kız bir şekilde şatoda bu çirkin işte yaratık tarafından tutulurken biliyorsun aşk hikayesine falan evriliyor sonunda. Yani orada da Stockholm Sendromu'nun iç, gözün içine batıra batıra anlatmış bir durum var. E, överek hatta neredeyse bunu masallaştırarak e, böyle bir şey aklıma geldi. Örnekler açısından vermek istedim. Bazen gözü özünün önünde oluyor böyle şeyler ama tam da açık bir şekilde belirtilmiyor. Diğeri de bu konuya böyle sonlarına yaklaşırken bana çok ilginç gelen bir şeyi de anlatmak istiyorum. Bunun tam tersi olan bir de Lima sendromu varmış. Onu hiç duydun mu? Aa, yok duymadım. Bak Lima sendromu da şöyle açıklıyorlar. Biraz okuyacağım bunu çok kısa sana ve dinleyiciye. Çünkü bu da çok ilginç geldi bana. Aralık 1996'da Peru'nun başkenti Lima şehrinde 14 gerillanın Japon büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonu basarak birçok diplomat, iş insanı ve askeri 4 ay boyunca rehin alması oh. sonucu ortaya çıkmış bir sendrom. 4 aylık bu kriz boyunca militanlar rehinelere sevecen davranmış ve ihtiyaçlarını karşılamış. Hatta rehinelerin büyük bir kısmını da serbest bırakmışlar. Bu olayda da bunun adında lima sendromu koymuşlar ya da doğuş Hı -hı. olarak kabul etmişler. Çünkü tersi dedik ya. Burada rehin alanlar rehinelere inanılmaz duygular beslemeye başlıyorlar. <gülüyor> Bazıları <gülüyor> aşk yaşıyorlar falan falan tabii Böyle sevgi yani. dolu bir ortam oluşuyor 4 dört ayın içinde. Bu da tabii benim aklıma neyi getirdi dersin? Şu an çok gündemde olan ve yani son 2-3 yıldır çok gündemde olan La Casa de Papel dizisinin aklını He. getirdi. Onu evet.
1: da söylemeden geçemeyeceğim. Yani direkt Lima'nın konusunu orada ele almışlar. Yani her zaman iki taraflı ba oluyor bazı şeyler. Biz bu bölümde Stockholm Sendromundan bahsettik. Bir diğer tarafı. Senin verdiği örnek da ta tam tersi. Demek ki böyle ikonik bazı soygunlar sendromların adını vererek böyle tarihe mal olmuş. Öyle bir durum da oluşmuş senin verdiğin bu örnekten anladığım kadarıyla. Evet hem
0: Stockholm hem de Lima sendromu iki büyük vakadan ortaya çıktığı için bazı soygunları yapan insanlar farkında olmadan belki de tarih yazıyorlar.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölüm özelinde sizinle bazı önerilerimizi paylaşacağız ve mikrofonun ucunda Kalifornyalarda sevgili Samet. Sevgili Cihan'ım,
0: bugünkü öneri köşem biraz kısa bir öneri köşesi. YouTube'da bir video var. Woman held hostage for 10 years in Cleveland isminde bir video. Çok sevdiğim. 60 Minutes Australia YouTube kanalının bir videosu. Linkini hkbupodcast.com'a eklerim senle beraber bölüm notlarına. Onun dışında da çok kısa hemen söyleyeyim. Daha önce başka bir şarkısını önerdiğim Abay grubunun Plastic şarkısını eklemek istiyorum. Hkbio dinlencesine bu dinlenci Spotify, YouTube ve Deezer'de bulunabilir. Diğer eklemek istediğim şarkı da yine daha önce başka bir şarkısını eklediğim Oi Va Voy grubunun Refugee şarkısı. Bugün zaten dinlemekte olduğum bazı grupların Artı başka güzel şarkılarını <gülüyor> listeye ekleyerek <gülüyor> sözü sevgili Nazım Cihan'a merakla veriyorum.
1: Teşekkür ediyorum Sametciğim. Bu arada Abay grubunun şarkısı çok iyiydi. İlk şarkı. İkincisinin de çok iyi olacağını düşünüyorum. Oy boy grubunun ise zaten takipçisiyiz. Aynen öyle. Benim önerilerime gelince ise bende bir tane film var. Kefernahum isimli bir film var. Film bayağı orijinal. Zaten bağımsız bir film olarak. Bağımsız sinema tarafına giren bir film. Sinopsis alalım. Sinopsis olarak sana şunu verebilirim. Bir tane küçük çocuğun 12 yaşlarında ailesinden koparak hayatta kalma mücadelesi ve bunu Lübnan'da yapması. Aile yapımı işte Lübnan'ın durumu, bir sürü insan, insanlık hali, her şeyi böyle aklına getirebileceğin. Biraz da senin bahsetmiş olduğun Refugee şarkısı modunda bir film. Bunu tavsiye ediyorum. 2018 yapım ve çeşitli festivallerden ödül almış. Sen kolay kolay evet. film tavsiye etmezsin. O yüzden ben bu filmi izleyeceğim merakla. O yüzden teşekkürler. İki tane de şarkı önereceğim. HKBU dinlence playlistimize hem Deezer hem YouTube hem de Spotify'da sevgili dinleyen ulaşabildiği bildiğiniz gibi. Birinci şarkı King Gizzard and the Lizard Wizard grubunda Interior People Tekerleme abi, gibi abi. olmuş grubun ismi. <gülüyor> The Black Keys grubundan ise Crawling King Snake bu şarkılar belirttiğim gibi HKBU dinlencesinde olacak çok aşina olduğum gruplar ve şarkılar olduğu söylenemez <gülüyor> o yüzden onları da <gülüyor> özellikle birincisini merakla bakacağım bakalım neymiş deneysel bir bölüm özelinde deneysel paylaşımlarla sevgili dinleyen ve senin karşındaydım Sametçim her zaman olduğu gibi bizimle yolculuğa devam ettiği için sevgili dinleyene çok teşekkür ediyoruz bize HKBUPodcast.com üzerinden ulaşabiliyorlar bütün sosyal mecralarda varız değil mi Sametçim hemen hemen hepsi. Yani
0: bütünlemeyelim yalan olmasın. Mesela ben çok sert bir TikTok karşıtıyım
1: Orada olduğumuzu <gülüyor> zannetmiyorum. Yani tabii ki sosyal medyalar derken Facebook, Twitter, Instagram'dan bahsediyoruz. Tabii. İlave olarak da Patreon. Snapchat'te de yokuz. Bunlar zaten çok yaygın değil Türkiye'de artık biliyorsun. Öyle mi? Evet. Instagram'ın vermiş olduğu özelliklerden sonra. Çünkü ne tutuyorsa Instagram'ın eklediği için. Instagram daha popüler.
0: Burada ki garip bir şekilde
1: artık. üniversite
0: kesimi çok fazla Snapchat kullanıyor hala. Instagram'ı hatta hor görüp Snapchat chatte kalıyorlar falan. Ama biz evet bütün ana akım sosyal medya platformlarında evet. bulunuyoruz diyebiliriz gönül rahatlığıyla.
1: Ayrıca Patreon'dan da eğer sevgili dinleyen ya şu bölümde olsa çok güzel olur önerisiyle bize ulaşıp bize katkıda bulunup bu bölümü hayata geçirebiliyor. Evet sevgili dinleyen sana özel bir bölüm
0: çekeriz. Ee, senin de adını da anarız ve istediğin konuyu da anlatırız. Çok ilginç bir durum olabilir. Hatta Cihan'ın bununla ilgili de sanırım ilk yapacağımız böyle Bölümlerden bir tanesi de bize ulaştı. O yüzden heyecanlıyım. Patreon'dan da bize yazmaya devam edin diyelim. Ee, Stockholm sendromüne hiçbir zaman yakalanmamanız dileğiyle. Başka bölümlerde
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.